0: 每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast， 大家好，我是林雪文。二零二四年就这样来了啊、哦，新的一年啊、哦。那当今天呢，我们当然要谈一些，就是有关回顾二零二三呐，看看二零二四。我想首先呢，是全球经济还有股市，可能是大家最关心的两个重点啊、哦。所以今天我们就来谈一谈这两个点啊、哦。首先， 1月4号啊、哦，我们看到联合国发布了一个报告啊、哦，里面提到呢， 2 0 2 4年就是今年啊、哦，全球经济的成长会从2023年的 2.7% 放慢到 2.4%。哇，不看好啊、哦。那报告里面说到啊、哦，疫情爆发以来的全球复苏啊，一直都不大平衡，加上呢，所谓的气候冲击还有地缘政治的紧张，所以呢，联合国的这个报告认为，全球经济增长面临很大的挑战。那事实上呢，在一月三号啊、哦，本来大家记得嘛，去年年底我们看到美国联储会的包尔口径变软，哎，有可能降息。可是十二月份的会议记录最近流出哦。显示到底2024年什么时候开始降息，或者会不会降息，还有很大的不确定性。所以果然哦，这个会议纪要发布之后啊，全球的股票市场大受打击哦，那收黑的情况出现。看来呢，这个新的一年全球经济又一次陷入了无里无中。那我们到底应该怎么除旧布新，看待今年的全球经济状况？台湾又应该做好哪些准备啊、哦？我们先看一下国际媒体怎么说。CNBC 的标题写的是，分析家说啊，全世界都在关注加沙和乌克兰， 2 0 2 4年有可能爆发一系列的地缘政治新冲突。那 Bloomberg 的标题则是金发女孩，大家知道美国股市啊，通常形容金发女孩就是哇，看起来很靓丽哦。可是呢 ，Bloomberg 认为来来去去不太热也不太冷的经济，通常只会在没有人期待的情况下才带来丰厚的回报。可见哦 b l o o m b e r g 也看不懂。那路透社的标题则是： 2024年的预期哦，联组会有可能转向，通膨有可能降温，成长却可能放慢哦。所以，但是相对来说，路透社还是比较乐观的。真的哦，蓦然回首， 2 0 2 3年就这样过去了，时间到底去哪里了？放眼所及啊，最少我看到哦，地缘政治、气候变迁、保护主义此起彼落。2024年我们到底应该怎么去看？可是呢，在还没开始之前，我要先跟大家说：震惊，情势变化。变来变去哦，我为什么这么说？ 1 1月哦，大家还记得吧？习近平和拜登在旧金山握手言和。可是呢，两个礼拜后的中欧领导人峰会不欢而散。那 Cup Twenty Eight 呢，热热闹闹的开幕，可是呢，尾大不掉。而耶诞前夕呢，美国联准会又来一个岁末大转弯，所有事情变得更不确定。12月14号呢，英国的经济学家就说呢，我们大家不要去期待2024年，今年。不可能有软着陆。那十二月二十二号，我们又看到台湾的中经院啊，中研院的经济研究所公布了二零二四年台湾经济情势展望，语带保留的表示“雪融春暖，偶、哦、寒风”哦。偶寒风是什么？代表说呢，还是有三大不确定因素啊，这是中研院说的啊，包括中国经济的下行风险、全球紧缩的货币政策地延效果，还有国际竞争、地缘政治啊。同时间，如果你去问世界经济论坛怎么看2 0 2四年，哎，他会告诉你，今年最大的一个关键词就是波动性或者说不确定性哦，那看来呢， 2 0 2 4年其实看坏的人比看好的人多。那如果你问我为什么会有波动性，其实也很简单嘛。我们回头想一想，从2023年到2024年确实换了一年，可是有几个东西根本就没有抵定哦，包括地缘政治。包括到底战争会不会真的爆发，而且越来越多新的战争，或者大宗商品价格怎么看？粮食、能源价格真的和缓了吗？通货膨胀不见了吗？那美国联准会真的确定降息了吗？更不要说中美的对峙，还有今年是很大很大一个选举年哦，所以如果真的要帮2023年的台湾经济把个弯、把个脉哦，不管政府说什么，我个人觉得哦。台湾呢大家都知道以制造代工、全球出口为主，那现在全世界有这么多的不确定因素，加上呢我们本来 40% 出口依赖的中国正在内卷，所以出口不会受到影响那才奇怪。今年的 GDP 到底会不会好？你说要靠消费，那就要看台湾所有的人是不是在今年继续那么勇敢地花钱哦，那2024年看起来就是要靠天吃饭。这么多的乌云如果可以散去，那还 OK； 如果再出现几只黑天鹅或灰犀牛，我看哦，台湾也很难独善其身。不过回顾2023年啊、哦，最值得庆幸的还是啊、哦，还好美国经济没有真的陷入衰退，表现呢虽然不是太好，但是比预期来的好啊、哦。而且它对高利率展现出一个异常的韧性啊、哦，没有出现所谓的工资物价螺旋上升，反而造就了消费就业的良性循环。而且呢，尽管地缘政治紧张，不过还好有人工智慧，所以股市竟然出人意外走了牛市的多头。那展望2024年最重要的问题就是美国经济会不会软着陆，还有联准会是不是真的会降息？跟去年相比哦，美国今年的经济成长应该会减慢哦。我个人觉得哦，因为呢那些家庭的超额储蓄，说真的花的差不多了。而高利率的自燃效应，我一直在提醒大家哦，对企业来说今年才是真的考验年。而且大家不要忘记，还有政府的债务赤字哦。如果没有办法再扩大支出，那怎么办？ 2024年最大的经济风险呢，除了地缘政治，我刚才前面提到，还有更重要的就是大选年哦，代表今年的这个政治哦，有很多的不确定因素。还有呢，更重要的是呢，所谓的民粹主义、保护主义，其实我觉得是不会消散的。而更大、更大一个不确定性就是川普到底会不会重回白宫哦。所以综合以上我所说的，不难发现， 2 0 2 4年。真的是全球经济算总账的一年，任何事件随时都在变动中，唯一不变的就是变，所以我们还是要冷静以对哦，绝对不要因为最近的这种所谓的熔井热昏了头啊、哦。第二个呢，我们就来谈谈股票市场。既然我前面讲了这么多的不确定因素哦 ，1 月5号 ，City Group 花旗集团宣布了一个报告。他说呢， 2 0 2 3年的全球股市呢，因为表现太好了，所以2024年呢上涨的空间有限哦。哇，负面。事实上呢， 2 0 2 4年第一个礼拜，全球股市确实普遍出现了回档哦，那当有人是说啦，主要是因为美国高科技股像 Apple 啊重挫，还有联准会官员看起来哦又试出了保守看法。同时，也是一月五号，我们却看到去年最亮丽的国家印度统计局公布了 GDP 的预测，他们觉得。截至今年三月的过去一个财政年度哦，他们的经济成长率会有百分之七哟，比所有人预期都来得高。那去年第二季以来呢，国际资金确实持续在买超印度股市，还有包括日本股市啊，亚洲最强的这两个股市哦。所以看来去年全球股市的火车头，印度跟日本还是一马当先。那我们要怎么从今年的印度去看全球股市的可能发展哦？我们先看看国际媒体怎么说。《西恩》的标题写的是“印度加入股市超级强国的行列”，其实事实上，它现在已经是全世界第四大股市了。《伦敦金融时报》的标题是“投资人对二零二四年有什么期待？”在最近几个礼拜的股价意外飙升之后，他说：“二零二三年尾啊，二零二四年存在不确定性。”《Fortune》财富杂志啊，财富杂志通常说的比较多，它的标题写的是。在经历了多头市场的2023年，还有耶诞假期之后，全球市场在1月初摆脱了不安，但是是不是有点过于亢奋了？说真的哦，如果要问谁是2023年最耀眼的国家哦，那印度当然当之无愧。但如果你要问雾霾最严重的城市在哪里？哎，抱歉，也在印度，那说的就是新德里哦。首先，我们还是要恭喜印度哦，印度股市已经连续涨了八年。今年的总市值也突破了四兆美元，跻身全球第十大股市。那全球的机构投资者和散户啊，都对印度股市这个摩拳擦掌，跃跃欲试哦。它的商品和服务出口相对于 GDP 而言，也距离历史高点不高哦。所以印度真的是表现很好哦。那还有呢，很多人就说哇，印度的通货膨胀也没有其他国家那么强，它的货币紧缩也没有过度，而且莫迪今年看起来会胜选，所以所有人都认为印度可以再续疯狂。那如果连涨八年的印度？经济数据这么好，是不是全球股市今年也可以来看？诶，有一些负面因素。我们先看印度哦。首先呢、哦，大家知道印度股市的本益比已经到达了二十倍，而且还有几个挑战越来越无法回避哦。那我有注意到哦，在去年十二月十六号哦，印度前央行行,行长哦 r a h a n Rajang， 还有宾州州立大学的这个一个教授哦，叫 l a b a n g 哦，出版了一个新书，叫《破局：重新想象印度经济的未来》。我为什么特别提这本书啊、哦？这本书里面提到了三个哦，他们对印度在二零二四年的提醒，我觉得全世界都适用。尤其台湾，大家听看看他讲了什么哦。首先呢，他告诉印度，你要停止对制造业的迷恋呢。因为呢，过去几年亚洲的制造业发展已经让利润微薄，自动化减少了工作机会，制造业不是创造价值的地方。诶，台湾都是制造代工啊、哦，对吧？第二个，赶快想办法利用全球局势做好转型服务的出口。那我觉得这就是转型升级嘛。那台湾其实大家都知道硬体很强，可是软体软硬结合到底能不能进一步的 upgrade 啊、哦？最后就是要坚持自由主义的推进，尤其在经济和政治领域。他觉得保护主义对印度不利哦。那莫迪的独裁倾向会让商界领袖不敢批评政府。这三点我真的觉得说得很有道理哦，也代表如果印度能够好好解决这本书里面提到的三点，那印度当然可以期待。可是反过来说，如果不能解决呢？我感觉哦，印度还是有机会成为全球创造出一个巨大的新市场，或者再创一个世界工厂。但不能否认，现在的世界和三十年前中国刚刚改革开放的时候已经大不相同。所以，就算这几年的印度经济增长是货真价实的，但印度股市是不是已经提前反应？政治风险能不能偃旗息鼓？美好时光会被戛然而止。说实话，没人知道。但是印度股市确实值得我们作为一个标杆来看一看哦。所以呢，如果你刚刚度过了一个放纵的圣诞节，那么现在真的要比较严肃来面对2 0 2四年。确实啦， 2 0 2 3年的尾声的时候，全球股市表现的非常非常好。不过跨年后看起来，很多人变比较清醒了哦，所以新一年的前几个交易日哦，相对来说比较软趴趴的。那去年的前十个月呢，市场反弹主要集中在以 Nvidia 为首的七档科技股上面哦，然后范围慢慢扩大。最后呢，包括零售商啦、银行都开始飙升，连 J P Morgan 在十月份以后的最后一季哦、喔，都上涨了百分之二十五。S M P 五百指数在二零二三年最后两个月也上涨了百分之十四，所以耶诞真的是狂欢哦、喔。那很多人对这波牛市，呃，去年的牛市的解释哦、喔，是因为强劲的经济增长啦、有序的通货膨胀下降啦，还有过去两个月的利率预期的巨大转变，就是包额的一些口径的变化哦、喔。不，还有的人是说呢，哎，其实真正来说，跟过去曾经的疯狂比起来啊、哦，现在散户的参与没那么多，然后科技股呢，其实也是参差不齐，不是万波起涨啊、哦。不过呢，我个人是觉得哦，如果你要去看二零二四年的股市，你还是要看哦，所有人的美好想象今年能不能成为现实。其实说实在，我该前面也说了。2 0 2四年的前方风景风险处处。美国的通货膨胀其实没有完全消除，财政赤字异常庞大，而中东的冲突哦，随时可能引发另一场大宗商品价格的冲击。所以，疫情造成的供应链中断或者通货膨胀，会不会突然卷土重来，没人知道。最重要的是，经济衰退可能只是暂时被推迟，而不是被避免。利率上升也可能还没有开始影响所谓的借款人。那历史常常告诉我们，经济衰退的时候，你很难发现。而且它会影响央行的决策。如果经济衰退没有到来，联准会仍有可能不会像我们想象那么快的采取降息的行动。真的要了解2 0 2四年市场会发生什么，我觉得啊、哦，要关注的还是 fundamental， 尤其实体经济哦。我百分之百赞成逆向思考永远最重要。就算众人皆醉，我们也必须独醒。那赵安利呢？我们还是推荐一下《新年新气象》经济学第一本2024年的杂志的内容的封面故事哦。那新的2024年开始、哦、金星选的封面故事聚焦哪里？美国总统大选，那当然很重要哦！封面设计上呢，我们会看见西装笔挺、戴着标志性墨镜的拜登，意气飞扬的向我们在挥手哦。不过啊，讽刺，旁边停的是一台老旧不堪、挂着一个拜登车牌的总统座车，那上面有两排充满讽刺的黑色大字：“ 1942年制造的。”他说的是拜登哦，真的能在2024年继续上路吗？哇，好讽刺！那众所周知哦。今年是大选年，其中最引人注目的当就是美国的总统大选。不过，讲到美国，我想呢，除非情不得已，没有人会愿意放弃连任，所以拜登也是。可是呢，另外的对手竟然又是四年前的川普，所以大家就觉得美国大选真的是诡谲难测。那今天川普的这个民调之所以那么高，真的要拜拜登之赐哦，因为拜登的不受欢迎哦，你真的很难想象哦，所以就出现了现在的状况，民主党的士气非常低落。不过，很多人保持沉默。很多人就认为说，我们就好像被困在一艘呃有问题的船上面，大家都希望换一艘船，又找不到更好的船，所以只好无奈又充满败军气息的继续蹲在一起。不过共和党也好不到哪里去哦，因为初选的民调显示，川普领先共和党其他竞争对手真的很高，所以川普变成令人望而却步。可是朴智彦的心里真的喜欢他，所以最后真的有可能是这两个老先生单挑哦。那这样看起来呢，美国只会更乱，所以无论在政治、外交、军事，甚至经济上，仍然值全球牛耳的美国， 2020年看起来乱还要更乱。全球其他地区除了吹胡子瞪干眼，我看什么也做不了。这大概就是今天我想跟大家分享哦，新春新气象， 2020年我对全球经济跟股市，甚至美国大选的一些看法，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。